0: Chaque année, la campagne Octobre Rose vise, pendant le mois d'octobre, à informer et sensibiliser le public sur le cancer du sein, cancer le plus fréquent chez les femmes en France, avec plus de 60 000 cas détectés cette année. A cette occasion, on a voulu vous faire entendre le témoignage d'Anaïs Kemener, championne de France du marathon en titre, originaire de Seine-Saint-Denis. Elle s'est battue il y a plusieurs années contre un cancer du sein très précoce, détecté à l'âge de 24 ans, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre pendant son traitement, les entraînements et les compétitions sportives. Anaïs Kemener raconte son parcours dans code source au micro de Raphaël Puyou. Bonjour,
2: Bonjour. ça va Ça va et vous Oui, ça va, merci. Anaïs Kemener m'a donné rendez-vous sur son lieu d'entraînement favori, le parc de la Poudrerie dans le nord de Paris. La première chose que l'on remarque chez elle, c'est son grand sourire et ses yeux pétillants couleur noisette. Il y a aussi son physique, 1m52 pour 48 kg et des jambes très musclées. Et puis il y a ses tatouages, un peu partout sur son corps. Elle me raconte que l'un d'entre eux est là pour témoigner du combat qu'elle a mené 8 ans plus tôt.
1: Celui-là que j'ai sur le mollet, c'est donc le dessin d'une femme qui a une cicatrice sur le sein. Et c'est marrant parce que cette femme-là en fait, je l'ai faite il y a quelques années. Et lorsque j'ai fait les retouches, là, il y a, il y a quelques mois, j'ai ajouté toutes les petites fleurs qu'il y a autour d'elle. Pour moi, ça symbolise un peu la renaissance. Avant, c'était juste une femme qui avait un cancer et aujourd'hui, elle renaît. C'est un peu ce que je vis, moi.
2: Anaïs Kemener naît le 1er avril 1991 à Saint-Mandé, en banlieue de Paris. Peu de temps après sa naissance, elle emménage avec ses parents en Seine-Saint-Denis, au nord-est de la capitale, où elle passe toute son enfance.
1: J'étais une enfant euh, hyper active. J'arrêtais pas de bouger, toujours en train de courir partout, euh, toujours en train de jouer avec tout le monde, assez bavarde. Quand j'allais chez mes grands-parents, c'était très ludique, on faisait la course euh, dans le jardin. Ça a toujours été comme ça et je voyais beaucoup mon père courir aussi. C'était un crossman, c'était un gymnaste aussi, il faisait de la gym avec les pompiers de Paris. C'était un, un héros, quoi. J'étais là, mais waouh, je, je veux être pareil que lui, je veux faire pareil que lui. Euh, ça me donnait vraiment envie.
2: Les parents d'Anaïs se séparent quand elle a 9 ans. Elle reste vivre avec son père et s'inscrit dans le même club d'athlétisme que lui, à Villepinte. Quand elle a 15 ans, Anaïs participe à une course de 10 km. Ce jour-là, elle établit un nouveau record de France dans sa catégorie. Avec cette performance, elle réalise qu'elle a les capacités pour faire une carrière au plus haut niveau. Alors, chaque année, elle s'entraîne de plus en plus dur, épaulée par son père qui est aussi son entraîneur. Un jour, alors qu'elle a 21 ans, elle fait un pari avec deux de ses amis.
1: On papote avec des potes de club, on rigole ensemble et on se dit bah, « pourquoi on ne ferait pas un marathon ?» Il y avait beaucoup de gens quand même qui nous disaient bah, « un marathon à 21 ans c'est trop jeune, le marathon ça commence à 30 ans ou le marathon ça commence beaucoup plus tard. » On se disait « mais pourquoi, pourquoi on devrait se brider parce que tout le monde dit que ça à 30 ans, moi si j'ai envie d'en faire un et que je me sens bien aujourd'hui, je le fais. » On s'est dit bah, « écoute, on va, on va faire Rotterdam. » Je finis mon premier marathon en 3h11. À l'arrivée de ce marathon, je me suis vraiment dit euh, « il faut que je recommence.
2: » Anaïs se donne un objectif descendre un jour en dessous de la barre symbolique des 3 heures. Pour y parvenir, tous les matins, elle part s'entraîner tôt. Car ensuite, elle prend le RERB pour aller travailler à Paris aux urgences de l'hôpital Bichat de 11h à 22h en tant qu'aide-soignante. Un jour, en 2014, alors qu'elle a 24 ans, elle prend sa douche après son entraînement du matin, comme à son habitude.
1: Et en fait, en me lavant, je sens sur le côté de mon sein une petite boule qui fait peut-être la taille d'un ongle enfin vraiment pas très grosse. Donc je m'alerte pas plus que ça, mais je prends quand même assez rapidement rendez-vous avec ma gynécologue. Je lui dis, bah voilà, j'ai une boule dans le sein gauche. Elle regarde un peu et au final, elle me dit, oh non, non, t'inquiète pas, t'as pas d'antécédents connus. Ça va partir tout seul. Je vais bien dans ma vie, je suis pas fatiguée, je continue à battre mes records, je fais du sport, je travaille, tout va bien. Je me suis pas inquiétée plus que ça. Je me suis dit que si elle me disait que c'était hormonal, c'était le cas.
2: Mais dans les mois qui suivent, Anaïs n'est toujours pas rassurée. Alors, elle décide de faire un bilan sanguin. On lui dit que tout est normal, qu'elle ne doit pas s'inquiéter et que dans quelques mois, ce kyste hormonal aura disparu. Mais six mois plus tard, la boule dans son sein continue de grossir. Anaïs consulte alors un troisième médecin.
1: Donc là, je lui dis « bah Écoute, euh, voilà, j'aimerais le faire enlever. » Donc elle me dit « Ok, bah écoute, euh, puisque ça a l'air de t'inquiéter, on va faire une ponction et une échographie mammaire. » J'attends le médecin et quand on m'installe dans le, la salle pour faire l'échographie, à ce moment-là, euh, je vois qu'il passe son appareil sur mon sein, il passe sous mon bras, et je vois qu'il change de tête. Et il cherche, il cherche, il cherche, en haut, en bas, il regarde mon sein, sur le côté, l'autre sein. Et là, il me dit, ben quand même, euh, en fait, il y a plusieurs masses. Et là, euh, il me dit, ben en fait, on va passer de mammographie en urgence. J'ai eu environ trois semaines d'attente avant d'avoir les résultats. Je me disais, bon, ça sent pas bon, quoi. La mammographie, euh, la biopsie, euh, là ça commençait à faire beaucoup d'éléments. Surtout que j'étais dans le médical, donc je me disais, bon là, euh, ça sent pas très bon. Quand je l'ai revu, la secrétaire m'a installé dans, dans la salle. Et au final, quand il est arrivé, j'ai compris tout de suite à sa tête. Je lui ai regardé, je lui ai dit, c'est un cancer, il m'a dit oui.
2: Les examens montrent qu'Anaïs est atteinte d'un cancer très agressif, de stade 3 sur 4, avec des métastases sur son bras gauche. Quelques heures plus tard, accompagnée de l'un de ses amis, elle se retrouve dans le bureau d'un oncologue, le docteur Jean Desnarneau.
1: C'était un monsieur qui était quand même assez âgé, avec une forte personnalité, et ça se percevait tout de suite. Grosse voix, euh, il était quand même imposant, c'était un grand monsieur. Mais regardez, il était un peu étonné, il me dit « mais, mais qu'est-ce que tu fous là à 24 ans Tu pourrais être ma petite fille, quoi ». Il me dit que ça va être de la chimio, que je vais avoir des traitements, mais en vrai, j'entends rien. Je le voyais me parler, j'entendais tout ce qu'il me disait, mais dans ma tête, ça faisait blablabla, blablabla, blablabla. Bla 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 bla. Donc en fait, je retenais rien du tout. Quand on est ressorti du cabinet, j'étais tellement abasourdie que je me suis dit, bah, je ne me rappelle pas de la moitié de ce qu'il m'a dit. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un cancer.
2: Quelques jours plus tard, elle retourne le voir pour connaître en détail le protocole qui va être mis en place dans les mois à venir.
1: Lors de ce deuxième rendez-vous, mon père m'accompagne. On est assis euh, en face de lui. On attend qu'il nous explique un petit peu le protocole euh, à venir. La première question que je lui ai posée, c'était euh, « Ok, on va commencer la chimio, mais euh, dans trois mois, j'ai mon championnat de France. Donc, euh, comment on fait ?» Il me dit euh, « Oui, si tu veux y participer et attendre euh, repousser les traitements, tu pourras le faire, mais tu feras une très belle championne de France en cercueil. » Quand je sors du cabinet, je pleure un peu. « Punaise, j'ai un cancer, quoi. » On part sur un autre marathon pour rester vivante, donc maintenant c'était parti.
2: Anaïs renonce au championnat de France, et le 18 août 2015, elle fait sa première séance de chimiothérapie. Juste après, le soir, elle part courir avec les jeunes de son club, comme si de rien n'était. Mais dans les jours qui suivent, elle ne peut plus nier sa maladie. Elle ressent une grosse fatigue, et surtout, elle commence à perdre ses cheveux.
1: Au bout de dix jours, je commençais à perdre des cheveux. Mais vraiment, je passais la main dans les cheveux, je montrais à mon père, la touffe tous cheveux, et je lui disais, mais là, c'est chaud, quoi. Et lui, il a dit, ah, non c'est bon. Il m'a dit, allez, viens, je te rase la tête et j'ai dit bon bah allez ok j'ai pris un tabouret, je me suis mis dans mon salon il m'a rasé la tête j'ai un peu pleuré et au final euh, ça s'est bien passé on a commencé à en rigoler parce qu'il me disait bah voilà pareil on a la même coupe des cheveux maintenant euh, on sait jamais autant ressembler
2: <rire> Même si elle suit une chimiothérapie Anaïs continue de s'entraîner et veut même participer à des compétitions mais quand elle demande à des médecins de lui signer un certificat médical ils refusent car selon eux le risque pour sa santé est trop important
1: Dans mes chimios il y avait des produits de cardiotoxiques. Des cardiotoxiques font que euh, même un footing, mon cœur battait à 180. Donc le risque, c'était l'infarctus. Pendant mes traitements, j'avais le droit d'aller courir, mais j'avais pas le droit de faire de compétition, parce qu'ils savaient que j'allais vouloir me dépasser. Et mon père a un petit peu tapé du poing sur la table en disant Bah oui, mais si elle a pas de certificat médical, elle peut pas faire de compétition, donc pas voir ses copains. Et au final, c'est la laisser mourir dans son canapé, quoi. J'avais qu'une envie, c'était de pouvoir faire des compètes. Quoi. Même si je ne faisais plus les mêmes chronos qu'avant, j'avais besoin de ce sentiment de, de pouvoir me surpasser. Et tant que je pouvais continuer à prendre le départ d'une course, de mettre un dossard, ben je me sentais vivante. J'étais comme tout le monde, je n'étais pas malade.
2: Après avoir insisté auprès des médecins, Anaïs obtient finalement l'autorisation de participer à des compétitions. En parallèle de la chimiothérapie, elle s'inscrit à des courses de 10 km autour de chez elle et continue de s'entraîner tous les jours, accompagnée par son père, avec un seul objectif en tête, être sur la ligne de départ des championnats de France un an plus tard.
1: C'était comme une petite routine qu'on s'est instaurée avec mon père. Mon père me suivait tous les jours. Tous les jours, j'allais courir une heure et tous les jours, il me suivait en vélo. Alors des fois, on marchait, des fois, on courait, des fois, on trottinait, des fois, on s'arrêtait. Des fois, je marchais dans la côte du parc. Et mon père me disait ah, « ils ont rajouté des côtes aujourd'hui hein. !» Je dis « Ouais, ouais, je crois qu'ils ont rajouté des côtes, parce que là, c'est plus dur que d'habitude. Hein. » Mon corps, c'était une brindille, quoi. J'avais plus de muscles, je perdais tout. Et puis, j'avais plus la même capacité à courir, je courais beaucoup moins vite, je faisais plus de renforcement musculaire comme je pouvais le faire auparavant, donc forcément, le corps était différent. Sur les 6, 7 et 8e dernières chimio, euh, j'en avais marre. Vraiment, c'était difficile, parce que... En fait, moi, je me voyais dans le miroir, mais j'étais livide, quoi. J'étais toute blanche. Euh, j'avais plus de cheveux, j'avais plus de cils, j'avais plus de sourcils. Euh, des fois, je disais bah « voilà, je ressemble à un martien ». Euh, euh, donc j'en avais vraiment marre et je me disais « bon, c'est bientôt l'arrivée, donc on serre encore un peu les dents et, et ça va aller
2: ». Début février 2016, Anaïs entame sa huitième et dernière cure de chimiothérapie. Son corps a bien répondu au traitement, mais elle doit quand même se faire opérer pour faire retirer son sein gauche ainsi qu'une partie de ses ganglions. Au mois de mai, elle entame la dernière phase de son traitement, une radiothérapie pour éliminer les dernières cellules cancéreuses de sa poitrine.
1: C'est vrai que ça a été très handicapant pour moi, déjà demi m'y rendre tous les jours, donc finalement, mentalement, on ne sort jamais vraiment du traitement parce que tous les jours, on sait qu'on doit y aller. Et en plus de ça, je me faisais tous les jours engueuler par l'infirmière de radiothérapie. Parce qu'elle me faisait des points au stylo, tout autour de la zone à irradier. Et comme j'allais courir tous les jours, bah, tous les points s'effaçaient. Donc quand j'y retournais, elle me disait « Oh là là, mais euh, tu devrais pas courir pendant que tu es en radiothérapie. Euh, » En fait, elle m'engueulait tout le temps. Elle me disait « Mais si ma fille, ça se passerait pas comme ça. » Et mon père s'en rappelle très bien. Il me ramassait à la petite cuillère à chaque sortie de séance. Je pleurais. Je disais « Mais j'en ai marre. Euh, elle fait que me crier dessus. Euh, elle me dit que je dois faire un choix entre euh, si je veux courir ou si je veux vivre. » C'était vraiment compliqué, quoi.
2: À l'été 2016, Anaïs en a fini avec la radiothérapie. Les prises de sang sont bonnes et sa dernière IRM est rassurante. Le 18 septembre, Trois mois après la fin de ses traitements, elle est à Tours pour participer au championnat de France marathon.
1: Le jour de la course, je prends le départ en étant confiante par rapport à moi, par rapport à ce que je veux faire. Donc, euh, partir sur mon record personnel ce jour-là. Je ne me sentais pas en compétition, en tout cas, avec les autres filles euh, du départ, parce que je savais qu'il y avait des filles qui étaient bien plus fortes que moi. Je prends mon départ, tout va bien. Au bout du 15e kilomètre, il y a une nana euh, sur le côté qui craque complet, en fait je vois une deuxième nana sur le côté, vraiment, euh, pareil, pas bien. Peut-être au kilomètre 30. Je me dis, là, peut-être que je suis deuxième, peut-être que je suis troisième, je... Enfin, dans ces eaux-là. Et au kilomètre 40, au loin, sur une ligne droite, je vois la moto. là, je me dis, mais mince, la moto, c'est celle qui suit la première féminine. Et dans ma tête, il se passe tout un truc où je me dis, mais, si je ne le tente pas maintenant, je ne le tenterai jamais. Et en fait, je double cette première féminine. Et du coup, la moto me suit. Et je finis le dernier kilomètre avec elle, mais je regarde même pas derrière moi. Je me dis là, je donne tout, je donne tout ce que j'ai. Et je termine première. À l'arrivée, il euh, bah, y a des journalistes de la Fédé. Il euh, y a plein de monde autour de moi en me disant « mais waouh, mais comment ça va ?» Et puis je vois mon père au loin aussi. Donc mon père, je vais le voir tout de suite au niveau des grillages. Je vois qu'il avait les larmes aux yeux. Moi aussi, j'étais mais choquée, quoi. Enfin, je ne me rendais pas compte. Et là, je me suis dit « Ok, maintenant, j'ai passé un cap et la maladie, elle est derrière moi. » Parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à battre mon record d'avant la maladie. C'était ça, ma victoire. Quelques jours après le championnat de France, euh, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec mon oncologue. Parce que lui, il m'avait beaucoup soutenue. Et quand je suis arrivée dans le, dans le cabinet, bah, lui, il avait peur. Parce qu'il se disait bah, « Ben mince, est-ce qu'on ne lui a pas annoncé une récidive Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose Est-ce qu'elle n'a pas passé un, un examen qui ne s'est pas bien passé Qu'est-ce qui se passe quoi ?» quoi et en fait, euh, j'ouvre ma veste et je lui sors ma médaille. Et je lui dis, regardez, grâce à vous aussi, eh ben, je suis championne de France.
2: Même si elle est revenue à son meilleur niveau, Anaïs n'est pas encore totalement guérie. Plusieurs fois par an, elle doit passer des examens pour être sûre que le cancer n'est pas revenu. Un jour, en 2020, elle passe une IRM avec un radiologue.
1: J'entends qu'il parle dans son petit dictaphone et il dit euh, « patiente euh, Anaïs Kemener, euh, tel âge, euh, est en rémission. » Et là, j'ai bugué. Je l'ai regardé, je lui ai dit « vous avez dit quoi ?» Il a dit « bah oui, vous êtes en rémission. » Il n'y a plus de traces de cancer. Sur les IRM, les scanners, les échographies, euh, tout est parfait. C'est un peu comme une délivrance où je me dis « bon ben, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. » Mais en tout cas, pour l'instant, je suis sortie d'affaire. Et je me dis que j'ai combattu une fois. Euh, si ça devait revenir, euh, je combattrai encore.
0: Raphaël, comment va
2: Anaïs aujourd'hui bah Aujourd'hui, elle va très bien, elle s'entraîne normalement, elle bat tous ses records mais elle garde quand même des stigmates de son cancer. Alors d'abord, elle m'a montré qu'elle avait un gonflement euh, au niveau du bras gauche, donc c'est un gonflement qui est apparu juste après s'être euh, fait enlever ses ganglions, donc c'est quelque chose qui touche une grande majorité de femmes qui ont eu un cancer du sein, mais elle me dit que pour elle, au quotidien, c'est pas du tout handicapant. Elle garde aussi des cicatrices sur sa poitrine, c'est-à-dire qu'en fait elle a fait une reconstruction mammaire, mais cette reconstruction, elle s'est pas passée comme prévu, elle a fait des rejets à répétition, une de ses prothèses s'est même fissurée, elle a fait une hémorragie interne, donc elle a dû renoncer à cette reconstruction mammaire, et aujourd'hui elle a plusieurs cicatrices sur la poitrine, mais malgré tous ces stigmates-là, aujourd'hui elle est en remission complète, c'est-à-dire qu'elle est guérie, ce qui veut dire qu'elle n'a plus
0: aucune trace du cancer dans son corps. Alors on va donner quelques chiffres de l'Institut National du Cancer. Le cancer du sein, il se développe en très grande majorité, dans 80% des cas après 50 ans. Et l'âge médian du diagnostic, il est de 64 ans et on rappelle que dépisté à temps, ce cancer se soigne très bien. Anaïs Kemener, elle, elle a été diagnostiquée très jeune, on le rappelle, 24 ans. On sait pourquoi alors ce qu'elle m'a expliqué, c'est
2: qu'avec son oncologue, ils ont essayé de comprendre pourquoi elle, qui était si jeune, sportive, avec une bonne hygiène de vie, elle a pu avoir ce cancer à 24 ans, alors que normalement, c'est un cancer qui touche des femmes plus âgées. Et donc, il lui a fait passer des examens plus poussés avec ses parents. Et ils ont découvert qu'elle était porteuse d'un gène dysfonctionnel et que c'est ce gène-là qui a provoqué son cancer. Donc même si aujourd'hui, elle est guérie, qu'elle est en rémission complète, elle doit quand même passer chaque année des examens pour voir si, au cas où, le cancer ne pourrait pas revenir un jour. Anaïs est aussi la marraine d'une association, est-ce que tu peux nous en dire plus Elle m'a raconté que durant son traitement, elle a voulu se rapprocher de femmes qui elle aussi avaient un cancer du sein et qui elle aussi voulaient faire du sport. Et donc elle est tombée sur cette association qui s'appelle Cassiopea. C'est une association qui a été créée en 2015 par Nathalie David, une ultra trailleuse qui elle aussi, au même moment qu'Anaïs, a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Et donc chaque année, Anaïs, au moment d'Octobre Rose, elle
0: participe à un défi sportif qui réunit plusieurs femmes touchées par un cancer du sein. Et je m'adresse à nos auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur Octobre Rose ou Faire un don, vous pouvez vous rapprocher de la Ligue contre le cancer. Toutes leurs infos sont sur le site internet ligue-cancer.net. Dernière question Raphaël sur le plan sportif, est-ce qu'Anaïs arrive aujourd'hui à vivre de son sport et est-ce qu'elle a envie de participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024
2: alors Anaïs, elle est sponsorisée par l'équipementier Salomon depuis l'année dernière, mais elle ne perçoit aucun salaire, donc aujourd'hui, elle doit continuer à travailler en tant qu'aide-soignante. Elle travaille de nuit, de 21h à 7h. Et pour ce qui est des JO, j'en ai parlé avec elle, alors évidemment, elle rêve d'y participer, même si elle me dit qu'elle n'en fait pas en soi un objectif. Pour y arriver, elle doit faire un marathon en moins de 2h27, c'est les minima olympiques, pour être sélectionnée aux JO de Paris. Et fin septembre, elle a fait le marathon de Berlin en 2h29, donc d'ici les Jeux de Paris, tout est
0: encore possible. Merci Raphaël Peillot, cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Ambre Rosala, réalisation Julien Moncucciol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, code at leparisien.fr. Et ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers, disponible également sur toutes les plateformes, avec une nouvelle affaire chaque samedi.